0: Herzlich willkommen bei Radio München. Das Immunsystem ist unter die Räder gekommen. Das Immunsystem verhindert Gewebeschädigungen, zerstört krankhafte oder entartete Zellen und entfernt pathogene und körperfremde Substanzen aus dem Organismus. Seine Fähigkeit, alles wieder zu befreien, zu reinigen, fast wieder unberührt zu machen, das bedeutet der lateinische Begriff immunis, also ein System zu heilen, stört ja auch nur, wenn man Medikamente verkaufen will. Kinder sind das Immunsystem unserer Gesellschaft, pflegte der Schulleiter einer freien Schule zu behaupten. Sie, die Unberührten, können immer wieder von Neuem unsere Gesellschaft reinigen und befreien, wenn wir sie nicht, ähnlich unserem körperlichen Immunsystem, dieser Kraft berauben. Hören Sie... »Kindheit als Kriegsgebiet« von der Philosophin und Autorin Sylvie-Sophie Schindler, Sprecherin Sabrina Khalil. Eine gute Kindheit. Gibt es das?
1: Der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard schien nicht daran zu glauben. In seinem Roman »Alte Meister« heißt es, Zitat, »Meine Eltern hatten Ohren, aber sie hörten nichts. Sie hatten Augen, aber sie sahen nichts.« Sie hatten wohl ein Herz, aber sie fühlten nichts. In dieser Kälte bin ich aufgewachsen, sagte er. Ich hatte keine Not zu leiden, aber ich war doch jeden Tag zutiefst verzweifelt, sagte er. Die ganze Kindheit war nichts anderes als eine tiefe Verzweiflungszeit. Zitat Ende. Wie viele der knapp elf Millionen Kinder in Deutschland sind gerade verzweifelt? Wie viele weltweit? Wie viele tragen Wut in sich und wie viele Traurigkeit? Wie viele wünschen sich, endlich gesehen, endlich verstanden zu werden? Wie viele sind am Ende ihrer Kraft? Der Kindheitsforscher Michael Hüter verweist darauf, dass von 2010 bis 2020 jedes zweite Kind in Europa an einer chronischen Krankheit litt. Jedes vierte Kind brauchte eine Therapie. Bis zum sechsten Lebensjahr waren bereits 50 Prozent der Eltern in Trennung. Ein Drittel aller Kinder lebt in einer Hartz-IV-Familie. Ein desaströser Befund. Aussicht auf Besserung gibt es kaum. Stattdessen wird sogar propagiert, eine Gesellschaft möge doch bitte ganz auf Kinder verzichten. Wie etwa von Zeitautorin Cora Wucherer, die sich ganz bewusst gegen Kinder stellt, schon gar nicht eigene will, handelt es sich doch um Klimaschädlinge. Oder wie sonst lässt sich ihr Vorwurf an Eltern interpretieren? Zitat Da könnt ihr noch so oft das Lastenfahrrad nehmen und eure Essensreste in selbstgemachte Wachstücher packen. Sorry, »Meine CO2-Bilanz wird immer besser sein als die von euch mit Kindern«, machte sie in einem Statement deutlich. Auch Blythe Peppino steht exemplarisch für den Geburtenstreik der jüngeren Generation. Die britische Musikerin äußerte sich verzweifelt, Zitat, »Unser Planet bricht gerade um uns herum zusammen. Ich bin so enttäuscht darüber, wie die Politik auf diese Krise reagiert.« Deshalb habe ich entschieden, dass ich kein Kind in diese Welt setzen kann. Und viele andere entscheiden sich genauso. Sie haben solche Angst. Deshalb ist es ihnen unmöglich, eine Familie zu gründen. Zitat Ende. Wohin soll das führen? Wer erhebt die Stimme für Kinder? Die Pandemiepolitik hat deutlich gezeigt, dass man sich für die Jüngsten einer Gesellschaft kaum interessiert. Während der Covid-19-Pandemie wurden ihre Bedürfnisse wenig bis gar nicht beachtet. Die Regierung zog ruckzuck eine milliardenschwere Bazooka für die Wirtschaft aus dem Ärmel. Wie man hingegen Kinder fördert und was ihnen gut tut, stand nicht zur Debatte. Schulen und Kindergärten wurden geschlossen und damit basta. Waren die Einrichtungen wieder geöffnet, drangsalierte man die Kinder mit allem, was das Corona-Regime aufgefahren hatte. Es gab Lehrer, die sehr deutlich machten, dass die Geimpften in der Klasse die Erwünschteren waren. Ausgrenzung und Denunziation gehörte zum Alltag. Viele Kinder fühlten sich ohnmächtig, alleingelassen. Aber ist die Pandemie nun tatsächlich vorbei? Auch Kinder und Jugendliche kämpfen immer noch mit den Folgen. Kaum eine Gruppe musste während der Lockdowns so viele Einschränkungen hinnehmen und auf so viel verzichten. Ein strukturierter Tagesablauf fehlte, Hobbys konnten nicht mehr ausgeübt und Freunde nicht mehr getroffen werden. Zudem die permanente Angst, etwas falsch zu machen oder andere anzustecken und damit womöglich zu töten. Man erinnere sich daran, dass Kinder als Oma-Mörder gebrandmarkt wurden. Wie stark die Spuren sind, die die pandemie hinterließen, zeigt sich im Kinder- und Jugendreport der DAK, der die Neuerkrankungen von minderjährigen Versicherten wegen psychischer Probleme auswertet. Demnach wurden 54 Prozent mehr Essstörungen, 24 Prozent mehr Angststörungen, 23 Prozent mehr depressive Episoden im Jahr 2021 gegenüber 2019 diagnostiziert. Allerdings gab es diese Anstiege ausschließlich bei weiblichen Teenagern. Bei Jungen gingen die Neudiagnosen laut DAK-Report zurück. Es wird oft gesagt, die Corona-Pandemie sei wie ein Brennglas, das auch auf ganz grundsätzliche, ungelöste Probleme in unserer Gesellschaft hinweist. Und so ist es gewiss kein Zufall, dass ausgerechnet Kinder und Jugendliche in der Pandemie zu selten gehört wurden. Es ist auch kein Zufall, dass ihr Wohlbefinden bei der Entwicklung der Maßnahmen zu selten berücksichtigt wurde. Und es ist kein Zufall, dass ihre Bedürfnisse während der Pandemie nicht im Mittelpunkt standen. Das Wohl von Kindern und Jugendlichen ist noch immer nicht der Maßstab für eine gute nachhaltige Politik. Doch um die Politik spüren zu lassen, dass eine Gesellschaft darauf Wert legt, braucht es eine Gesellschaft, die das mit Nachdruck deutlich macht. Kinder brauchen Erwachsene, die sich entschieden an ihre Seite stellen. Das ist umso notwendiger, da bereits die nächsten Ideologien im Umlauf sind, die Kinder und Jugendliche in Panik versetzen oder mindestens verstören sollen – Immer mehr junge Menschen geben an, unter Klimaangst zu leiden, die sich zu Panik auswachsen kann. Dann der Transgender-Hype, der in Bezug auf die eigene Geschlechtsidentität verunsichern soll. Kindergartenkinder werden früh sexualisiert, damit bedrängt, über einen Geschlechtswechsel nachzudenken und permanent mit erwachsenen Gefühlen bombardiert. Sie konsumieren Disney-Filme, in denen von der großen Liebe die Rede ist und der Sehnsucht nach einem Kuss. Sie erfahren auch, was es bedeutet, wenn einem das Herz bricht, weil man nicht zurückgeliebt wird von dem, nach dem man sich verzehrt. In manchen Schulen werden Kinder sogar aufgefordert, ihre Lieblingsstellung zu zeigen. Sie sollen Massagen üben und Bordelle planen. Dazu kommt der Trend, was nicht konform, was unbequem ist, wird pathologisiert. Eltern stehen mit ihrem Nachwuchs bei Therapeuten und Psychiatern Schlange. ADHS beispielsweise ist längst nicht mehr eine ausschließliche Diagnose für vermeintliche Zappelfilippe. Immer mehr Kinder werden mit Psychopharmaka behandelt und mit Ritalin und Co. ruhig gestellt. Michael Hüter kommt zu dem grundsätzlichen Befund, noch nie außerhalb von Kriegszeiten ging es Kindern seelisch und emotional so schlecht wie heute. Und gerade für diese unsichtbaren Narben, die da entstanden sind, fehlt oft der Blick. Immer noch ist Gesellschaft viel zu wenig dafür sensibilisiert, was als emotionale Gewalt zu benennen wäre. Im Gegensatz zur wesentlich offenkundigeren physischen Gewalt. Auch sexuelle Gewalt bleibt als Thema inzwischen im Blick und in der Debatte. Emotionale Gewalt hingegen wird oft noch heruntergespielt. Und das völlig zu Unrecht. Kinder erleben verbale Attacken genauso bedrohlich wie körperliche Gewalt, verdeutlicht Anke Elisabeth Ballmann in ihrem Buch Worte wie Pfeile über emotionale Gewalt an unseren Kindern und wie wir sie verhindern. Werden Kinder angeschrien, beschämt oder erpresst, sei das als Angriff zu werten. Zitat, sie erleben eine gefährliche und bedrohliche Situation, aus der sie nicht entfliehen können. Das kann traumatisieren. Zitat Ende. Die Erziehungswissenschaftlerin verweist zudem auf Studien von Martin Teicher von der Harvard Medical School, wonach der Hippocampus bei Heranwachsenden und Erwachsenen, die als Kinder immer wieder Stress durch emotionale Gewalt ausgesetzt waren, kleiner ist im Vergleich zu den Menschen, die keine Gewalterfahrungen gemacht haben. Zitat die Ursache für den zu kleinen Hippocampus liegt vermutlich in der hormonellen Stressverarbeitung, die vor allem bei Kindern unter fünf Jahren störungsanfällig ist. Dass emotionale Gewalt schwer zu greifen ist, liegt in der Natur der Sache und auch, dass man deshalb versucht ist, sie zu bagatellisieren oder daran vorbeizusehen. Dabei ist die Bandbreite groß – dass es Kinder verletzt, wenn sie entwertet, ignoriert, verängstigt, beschämt oder verspottet werden, ist dabei viel offensichtlicher als andere Formen der emotionalen Gewalt, wie etwa die von Helikoptereltern ausgeübte permanente Kontrolle oder das Verhalten von sogenannten Rasenmähereltern, die ihrem Kind nicht zutrauen, selbst mit Beschwernissen umgehen zu können, sondern alles, was ihm schaden könnte, aus dem Weg räumen. Dort, wie da, wird dem Kind genommen, Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein und innere Stärke zu entwickeln. Auch anderswo lauern gut getarnte Tücken, Kindern einen Freiraum zugestehen. Wer kann dagegen schon etwas sagen? Slavoj Žižek kann – der slowenische Philosoph misstraut der liberalen Demokratie, da sie seiner Ansicht nach nur simuliert werde und findet dafür auch Beispiele in der Eltern-Kind-Beziehung. Ordneten früher autoritäre Eltern dem Kind beispielsweise an, wir fahren zur Oma, keine Diskussion, werde heutzutage emotional unter Druck gesetzt. Du musst nicht zur Oma mitfahren, wenn du nicht willst, aber dann wären wir alle sehr, sehr traurig. Hinter der vermeintlichen Freiheit stecke laut Žižek also eine erzwungene Wahl, hinter der Maske der freigiebigen Eltern eine hochmanipulative Fratze. Ohnehin ist Manipulation die wohl effektivste Strategie, um einen anderen dazu zu bringen, das zu tun, was man will. Dass es nach außen hin gewaltfrei wirkt, macht es nur noch perfider. Emotional besonders belastend ist es für ein Kind, wenn es zu einer Rollenumkehr kommt, fachlich Parentifizierung genannt. Eltern umsorgen dann nicht das Kind, sondern wollen umgekehrt vom Kind umsorgt werden. Diese Gefahr besteht besonders, wenn es zwischen Eltern partnerschaftliche Probleme gibt. Für die Mutter kann der Sohn zum Partnerersatz werden, für den Vater die Tochter zu seiner Vertrauten. Kommt es zur Trennung oder Scheidung, wird das Kind in emotionale Konflikte zwischen den Eltern hineingezogen und soll unter anderem Streitschlichten oder eindeutig Stellung beziehen. Doch eben das ist nicht seine Aufgabe. Es muss sich nicht mit Problemen von Erwachsenen beschäftigen, schon gar nicht muss es die Gefühlswelt der eigenen Eltern moderieren und managen. Die ihm dadurch zugemuteten Grenzüberschreitungen schlagen tiefe Wunden. Nun ist nicht angebracht darüber zu spekulieren, ob diese oder jene Gewalt schädlicher ist als eine andere. Fest steht, gegen Kinder ausgeübte Gewalt hat schlimme und weitreichende Folgen für deren Persönlichkeitsentwicklung. Nicht selten leiden sie noch als Erwachsene darunter. Vor allem aber sie leiden heute. Es soll hier nicht darum gehen, irgendwen auf die Anklagebank zu schleifen, doch sollten uns diese Entwicklungen wachrütteln und umdenken lassen. Kindheit ist kein Kriegsgebiet. Weg also mit all den Waffen, die auf Kinder gerichtet werden. Janusz Korczak, einer der ersten und radikalsten Vorkämpfer für Kinderrechte, veröffentlichte im Jahr 1928 eine Schrift mit dem Titel »Das Recht des Kindes auf Achtung«. Von ihm überliefert ist auch die ans Kind gerichtete Aussage, du hast das Recht, so zu sein, wie du bist und dafür geschätzt zu werden und nicht, wie die Erwachsenen es wollen. Sätze wie diese sind
0: ein Weg, um Frieden mit Kindern zu schaffen. Sie hörten Kindheit als Kriegsgebiet von der Philosophin und Autorin Sylvie-Sophie Schindler. Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche einen angenehmen Tag und Abend. Ciao. Servus.